0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de diversos temas que tienen que ver con creatividad, con diseño y con la vida diaria de todos nosotros. Eh, en el capítulo del día de hoy, un episodio más eh, de, este nuevo, de esta nueva temporada, aunque no le cambiamos de temporada, pero pues vamos a, vamos a llamarlo así. Después del de break que nos dimos eh, no planeado, eh, vamos a hablar de un tema que creo que me atrevería a decir que es de los temas más importantes, o por lo menos para mí está en el top 3, top 5 eh, de los temas clave. Para cualquier persona en general, para cualquier persona, pero si hablamos de alguien que está emprendiendo un negocio, eh, sea cual sea, del giro, del estilo, del que sea, creo que esto es eh, de las cosas más importantes que tiene que considerar. El día de hoy vamos a hablar de la relación con el dinero. Así que si quieres saber un poco más de esto, quédate a escuchar este episodio. Eh, y como ya saben, eh, quiero recomendar a Café Relato, el patrocinador oficial de este podcast. Síganlos como Café Relato en Instagram, en Facebook, y si están en Mérida, pueden visitar alguna de sus sucursales. Como también ya saben, si han escuchado los episodios anteriores, tenemos un segundo patrocinador de este podcast que es A Método, Café con Cariño una cafetería de Métodos en las instalaciones de Secret Name. Aquí en la Colonia Miguel Alemán, eh, si vienen, muy probablemente podrán probar Café Relato y muchos otros cafés que vamos a tener todos los días. Bueno, los días que abramos, que es de hasta hoy, cuando estamos grabando esto, de viernes, sábado y domingo. Eh, pues bueno, también lo pueden seguir en Instagram, a Método MX, en Facebook, a Método, lo pueden buscar en Google. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana. Ok, creo que en mi experiencia profesional, eh, pues he aprendido muchas cosas. En mi experiencia de como emprendedor también he tenido la oportunidad de abrir diferentes negocios que hasta el día de hoy siguen existiendo eh, y eso me, me da mucho gusto. Eh, no es fácil, por supuesto Pero algo importante también aquí es Cómo empezamos a pensar y visualizar El tema de eh, pues los negocios Me toca también, o me ha tocado asesorar a muchas personas eh, Principalmente emprendedores De diferentes giros comerciales eh, Y una de las cosas con las que más problema tienen es con el tema del dinero. Y no solamente de manera, digamos, literal. ¿A qué me refiero? ¿Cómo cobrar? Oye, ¿qué pasa si un cliente no me paga? Oye, el anticipo. Oye, que los cambios? O sea, el tema económico literalmente de, pues, generar dinero. Sí, ok, está bien. Es un problema y lo atendemos normalmente. Pero, atrás de esto, o atrás de lo obvio, de lo literal, también hay un tema de un problema con el dinero que conlleva a casi todos los problemas que puedes llegar a tener con un negocio. Y te invito a que hagamos este ejercicio. Si estás escuchando o viendo este episodio, te invito a que puedas comentar en, en, en el canal de YouTube o mandar un mensaje a Instagram, el Instagram del estudio, Mx o a mi Instagram, Carlos C. Cornejo, eh, o en Facebook, incluso si estás viendo este video. Eh, y me comentes cuál ha sido el problema más grande que has tenido con tu emprendimiento, con tu empresa, con tu negocio, con tu marca, con, con lo que quieras. Y me atrevería a decir que más del 80% de los problemas tienen que ver con la relación que tenemos con el dinero. Y esto es de un tema personal y, y es de un tema social de, de un país ni siquiera de una ciudad, de un estado, de una familia, de un país completo. Incluso de una cultura, como toda la cultura latinoamericana. El problema con el... o nuestra relación con el dinero nos hace tomar decisiones que probablemente no son las mejores. Pensando en... Eh, o, o con una motivación que tiene que ver con la escasez. Y este es un problema muy grande porque... Seguramente han escuchado este, este dicho, ¿no? Muy popular, de que cuando hay dinero, tienes que guardarlo, tienes que ahorrarlo, porque pues, hay momentos en los que no va a haber, ¿no? O tienes que prever para cuando no haya. Y crecemos con esta idea. A muchos de nosotros, probablemente también, eh, nos enseñaron desde pequeños, consciente o inconscientemente, porque la mayoría de las veces es inconsciente, eh, a relacionarnos de una manera negativa con el dinero. Si crecimos en una familia donde, pues, digamos, una clase media, ¿no? Donde, pues, muchas veces nuestros padres tal vez no fueron a la universidad, o tal vez sí, pero estuvieron en esta lucha constante, les tocaron bastantes crisis económicas, eh, y estuvieron en esta lucha constante de conseguir dinero y seguir teniendo un estilo de vida, ¿no? Eh, o sobrellevar un estilo de vida. Incluso hay muchas historias de, de, familias que vivían como pues, un estilo alto, ¿no? con un poder adquisitivo alto. Y de repente por alguna recesión, por alguna. por algo, eh, perdieron mucho de su dinero y bajaron, digamos, de estatus, por así decirlo, ¿no? Entonces viven con ese estigma. O probablemente tengamos dentro de nuestra familia algún tío, algún primo, algún, al abuelo, que era de mucho dinero, y Conforme pasó las generaciones, ese dinero se fue perdiendo hasta llegar tal vez a nosotros, a una clase media, incluso media baja, como podríamos ser cualquiera de nosotros. Eh, entonces, vivimos con esta idea de la escasez, de que eventualmente no importa qué tan bien nos vaya, nos va a ir mal. ¿no? ¿Y esto podría tener algo de verdad? Pues sí, pero también de mentira, o sea... Al final es inventado. O sea, si nos va a ir bien o nos va a ir mal, es totalmente inventado. Nos lo inventamos nosotros. El creer que eventualmente va a dejar de haber dinero es totalmente inventado. No existe y no hay pruebas que sustenten esto. Podemos ver tendencias, sí. Pero al final las tendencias en cualquier momento cambian abruptamente. Si pudiéramos medir de manera muy precisa el futuro y, y, y de una manera muy particular. Porque aquí estamos hablando de, de una persona. ¿no? no de un país, no de manera global. Si la pudiéramos medir de una manera tan precisa, obviamente todos eh, estaríamos en una posición económica muy buena. No es así. ¿Por qué? Porque un día puedes despertarte y, y que te hablen tres personas por proyectos y que están dispuestos a pagar y que en una semana se cierren tres o cuatro proyectos. Probablemente te ha pasado. ¿no? Y puede haber semanas en las que no se cierra ningún proyecto. O en las que no llega ningún dinero extra, en las que no le va bien al negocio. O sea, ¿estos altos y bajos van a suceder todo el tiempo? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Qué tan buenos o qué tan malos? Tampoco lo sabemos. Entonces, esta idea de guardar cuando tenemos para que en el futuro no nos afecte, sigue siendo un punto inventado. Ahora, podemos decir, bueno, pero es que tenemos que tener un guardadito y tenemos que tener un ahorrado y tenemos que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy diferente, y este es uno de los consejos que más veces doy en este sentido, en el tema del ahorro. Es diferente el decir, quiero tener un ahorro que me permita tener la certeza de que si algo malo pasa, no me quede en ceros, pueda sobrevivir por lo menos un tiempo. La clave aquí es tener un número, porque si solo ahorramos para cuando no haya dinero... No podemos ahorrar infinitamente, porque si no, nos vamos a sentir mal todo el tiempo de gastar. Nos vamos a sentir mal de comprar algo. Nos vamos a sentir mal de utilizar el dinero de una manera errónea. Porque estamos ahorrando de manera infinita. No sabemos cuándo parar. Y entonces, si no tenemos un, un número, si no tenemos un estándar, si no tenemos una meta a cumplir, lo único que provocamos es ni disfrutamos mientras tenemos el dinero ni lo vamos a disfrutar cuando no lo tengamos. Entonces nunca vamos a disfrutar de nada. Y ese es el problema. Si dices, bueno, quiero ahorrar eh, dos meses de sueldo, dos meses de gastos, dos meses de, ¿no? de, de, de todo lo que necesito para que mi negocio siga funcionando. Ok, dos meses. ¿Cuánto es la cantidad? 50, 60, 100 mil, 10 mil. El dinero que sea, no importa. Pero son dos meses. Pon, pon la cifra Trata de ahorrar esos dos meses y cuando llegues a ese ahorro, entonces empiezas a utilizar el dinero restante para otras cosas. Para, para mejorar equipo, tal vez para contratar a alguien, para eh, rentar otra oficina, para invertir en comunicación, para lo que tú quieras. Pero ese dinero lo puedes ir invirtiendo. Incluso lo puedes diversificar en otros negocios, en otras formas. Pero ya tienes un ahorro con una cifra establecida. Y es ahí donde entonces la relación con el dinero cambia. No estamos pensando en ahorita que hay, hay que guardar para cuando no haya. No, estamos pensando en vamos a tener un seguro no por cualquier eventualidad. Y entonces ya lo tengo, estoy protegido, fin. El punto es ese. El punto es tener una relación más sana y no de miedo. Porque el, el primer escenario donde ahorramos infinitamente, donde todo el tiempo estamos preocupados por que no hay dinero, es una relación de miedo hacia el dinero. Es, es que no hay, es que se me va a acabar, es que ahorita que me va bien, pues necesito guardar porque cuando me vaya mal, tengo miedo todo el tiempo de tener o de no tener dinero. Porque incluso hay personas y probablemente te ha pasado, como cualquier persona, el hecho de que cuando tienes mucho dinero, también tienes miedo. Tienes miedo de perderlo. No sabes dónde ponerlo, no sabes dónde ahorrarlo, no sabes dónde utilizarlo, no sabes cuál es la mejor manera. Y entonces vives todo el tiempo sufriendo por tener dinero. Y cuando no lo tienes, lo mismo, vi vives todo el tiempo sufriendo porque no tienes dinero. Esa relación es la que está mal y te hace tomar decisiones en tu persona, en tu negocio, en tu entorno, en tu familia, que se vuelven decisiones por miedo, por miedo. Y ese es el problema. Si cambiamos ese chip y empezamos a pensar de otra manera y nuestra relación con el dinero empieza a cambiar con tips muy sencillos que quiero darte y proporcionarte y poner sobre la mesa, los puedes seguir si quieres o no. Pero si lo sigues, cuéntame si te funcionaron o no. Eh, si cambiamos ese chip y si cambiamos la forma en la que vemos nuestra relación con el dinero, te prometo que las decisiones van a seguir siendo decisiones con miedo. Vas a seguir teniendo miedo de perder el dinero, tal vez. Pero las decisiones van a estar mucho más pensadas y van a ser a pesar de tener miedo. Pero no las vas a estar haciendo o tomando con esa motivación del temor. Eso es tan minúsculo la línea entre tomar una decisión por miedo o con miedo que a veces no nos damos cuenta, pero cambia totalmente el resultado. Tip número uno, como bien te decía, ponte una cifra. ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿En tu negocio? ¿En tu persona? Cuando llegues a esa cifra, respétala. Y a partir de eso, entonces empieza a utilizar el dinero de otra manera. Disfrútalo si quieres. Pero ten eso. Ten una cifra. Punto número dos. O tip número dos. Para mejorar la relación con el dinero. No te concentres en, en, el, en la perspectiva de no hay dinero. Concéntrate en cómo conseguir más. No te preocupes por gastar. El consejo aquí no es deja de gastar. El consejo aquí es, consigue más dinero. Si, por ejemplo, en tu negocio necesitas nuevas sillas, porque las sillas que tienes ya están rotas, o son antiguas, o las conseguiste de segunda mano, lo que sea, y quieres nuevas sillas, ok, haz un presupuesto. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué cantidad de dinero necesitas para conseguir esas sillas? Va, ya lo tienes, ¿no? Cotízalo, aunque no lo compres en ese momento, pero ya tienes la cifra, ya tienes una meta. Y ahora, intenta generar ese dinero o por lo menos un porcentaje de ese dinero, con una forma diferente de ingresos, que salga del mismo negocio. No sé, si tú eh, eres un restaurante, no supongamos, dices, bueno, ¿cómo generar una fuente diferente de ingresos? Pues tal vez puedes producir cierta merch, tal vez puedes producir ciertos uh, artículos que puedes vender, no puedes hacer una tarjeta de regalo, puedes hacer paquetes, puedes hacer cenas, puedes hacer cosas que normalmente no tenías, y que va a provocar un ingreso extra de dinero. Y ese dinero extra lo utilizas para comprar nuevas sillas, por ejemplo. ¿no? ¿Cuánto te va a tomar hacerlo? Pues no lo sé, tal vez se tome un mes, tal vez se tome seis meses, tal vez te tome un año. Pero vas poco a poco juntando ese dinero extra para comprar cosas extra. Porque las sillas siguen sirviendo. Obviamente si las sillas ya no sirven, pues las tienes que cambiar. Pero siguen, si siguen sirviendo y las quieres remodelar. Ese es el camino más seguro para hacerlo. Si tienes un estudio eh, de diseño y quieres contratar a alguien más, a una persona nueva, que ese es el tip 3, eh, no contrates a alguien que te solucione las cosas que tú tienes que hacer. Contrata a alguien que pueda hacer esa tarea específica que tú haces, que tú ya sabes hacer, pensando en cómo ese tiempo que tú invertías en hacer esa tarea, la vas a invertir en hacer otra cosa que te va a generar dinero extra. Por ejemplo, si tú eres un diseñador, ¿no? Y entonces haces branding. Eh, entonces son dos personas y tú diseñas como la identidad y tú tienes que hacer, pues ya que es, las juntas, toda la preparación, ¿verdad? Y la otra persona es más como del área administrativa o project manager o... Presenta con el cliente. Tú te dediques a diseñar nada más. Okay. Diseñas, eh, terminas eh, la identidad, ya la aprueban todos los cambios. Y ahora tienes que hacer todos los archivos de salida. O sea, todos estos archivos que se le van a entregar al cliente. Y eso, pues, toma bastante tiempo. Tiempo que es ya no tiene que ver con, tal vez, tanto con, con el talento que le vas a poner o con las ideas. Es algo mecánico y es parte del proceso. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Podemos tener a alguien o contratar a alguien que haga esa parte, ¿no? En lo que aprende y poco a poco va, le vas enseñando a hacer la otra parte también. Pero primero puede empezar con eso, ¿no? Para que vea cómo se utiliza, qué se hace, cómo se hace, todo. Lo contratas para eso. Pero ahora, el chiste es, me van a sobrar, no sé, un día de trabajo, ¿no? Un día que le dedicaba a eso, ya no lo voy a tener porque ahora voy a tener a alguien que lo hace. El punto no aquí es, bueno, pues tengo un día libre, ya lo puedo tomar más relax. Ya, no, es con ese día extra, ¿qué vas a hacer tú? para que tu negocio genere un ingreso adicional. Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer desde una campaña de comunicación, puedes hacer colaboraciones, puedes organizar algún evento, puedes eh, generar contenido y material, puedes generar un curso, un taller, puedes generar eh, piezas, que, plantillas que luego puedas vender en tu página web. Puedes hacer tu página web. O sea, puedes hacer muchas cosas en ese día extra que vas a tener por cada proyecto. Y eso te va a generar dinero extra. Entonces, es el tip número 3 es ese. Cómo tomas decisiones conforme a los gastos adicionales a, en tu negocio. Porque contratar a una persona es un gasto adicional que vas a tener cada quincena, cada semana, cada mes. Ese dinero tiene que salir de algún lado. No puede salir del mismo dinero que ya tienes. Tiene que ser un costo adicional. Y si todavía no tienes el plan para que ese tiempo que ya no vas a invertir tú y lo va a invertir esta persona nueva... ¿Dónde lo vas a poner y cómo vas a generar ese dinero? Todavía no es el momento para contratar a alguien. Oye, pero entonces, ¿cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a hacer menos cosas? ¿Cuándo... Ese es el punto. No se trata de hacer menos, sino se trata de hacer lo mismo con el tiempo que tienes. Ahora, si esto le estás invirtiendo 14 horas en lugar de 8, ahí hay algo que está mal dentro de la planeación. Y tampoco es momento de contratar a alguien. Lo primero que tienes que hacer es estar dentro de esas ocho horas laborales. Primero, lograr estar dentro de esas ocho para que entonces cuando contrates a alguien, ese alguien no tenga que trabajar 14 horas porque no lo va a hacer. Tiene que trabajar dentro de sus ocho horas. Primero arregla eso y luego piensas en contratar a alguien. Y tú vas a tener ese tiempo libre del trabajo, que también es muy importante. Entonces, podemos ver cómo muchos de los problemas y muchas de las decisiones tienen que ver con ese tema económico. También la, cómo nos relacionamos con proveedores, cómo nos relacionamos con clientes. Cómo nos re es que, no, pues yo hago todo esto, pero me tienes que pagar primero. No, yo no te entrego nada si no me salas. No, es que yo no voy a decir quién es mi proveedor porque qué tal si me lo roban. No, que, todas esas decisiones tienen que ver con el dinero. ¿Por qué? Porque no voy a decir quién es mi proveedor, porque qué tal si me lo roban. Y entonces ya no me van a contratar a mí. Entonces si ya no me contratan a mí, no va a haber dinero. Entonces tengo que proteger y cuidar mi dinero. ¿no? ¿Cómo trato a mis clientes? Les digo que todo está bien, les digo que les doy todo lo que piden. Eh, lo, no los aconsejo, sino por, lo, por todo lo contrario, sino les doy las cosas que piden. Cuando todos sabemos, o la gran mayoría, que al final del día... Tú eres el que estás ofreciendo un servicio, tú eres el que estás ofreciendo un producto, tú eres el que estás ofreciendo una expertise en algo. Si alguien te contrata, se esperaría que tú seas el que dirija esa relación, no el cliente. Esa idea, y ya lo hemos platicado antes, esa idea del cliente de, del que paga manda ya no existe. O sea, existe, ya no debería de existir. Porque al final, el que está pagando está buscando a alguien experto que le ayude. Y que lo dirija. Y ese es tu trabajo. Entonces, si le estás diciendo que sí a todo, pues no estás cumpliendo con tu trabajo. ¿Pero por qué estás haciendo eso? Por miedo a perder al cliente. Por miedo a que no te pague. Otra vez regresamos al tema del dinero. Y eso puede provocar incluso problemas internos. Porque si, si tienes personas expertas en el tema y que son buenas, y los estás obligando a tomar decisiones basado en lo que el cliente quiere... Estás terminando por arruinar el talento de esas personas y que muy probablemente o van a ser infelices en su, en su trabajo o se van a ir. Y todo provocado por nuestra relación con el dinero. Y así nos podríamos ir este podcast podría durar cinco horas o más hablando de cada uno de estos problemas y cómo se relacionan con el dinero. Pero como no quiero alargar tanto este episodio, la moraleja de todo esto es preocúpate por... ¿Cómo generar más ingresos en lugar de preocuparte por perder los que ya tienes? Si se pierden los que ya tienes, tú ya estás buscando nuevos. Entonces tu perspectiva tiene que ser en generar más y no en pensar que vas a tener menos. Ese es el consejo general. Pero, como esta es una conversación, ahora quiero escucharte y como te decía al principio... Quiero leer esos problemas y tal vez hagamos un episodio únicamente resolviendo esos problemas a cómo se relacionan con esto que tenemos con el dinero y qué consejo te puedo dar para arreglarlo. Si se juntan los suficientes problemas, que ojalá que sí, porque me encantaría poder ayudarte, los resolvemos en un solo episodio que grabamos posteriormente. Así que ya tienes una tarea. Eh, puedes mandar estos mensajes al Instagram de Secret Name, Secret Name MX, al Facebook, Secret Name MX, a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, en los comentarios de YouTube, como tú quieras. Así que, muchas gracias por ver o escuchar este episodio, y nos vemos, o nos escuchamos, la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue en El podcast.